0: 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。嗯，现在弟弟在房间里面，那我就要压低我的声音去录广播。嗯，为什么呢？因为我发现我声音太尖或太激昂的时候，他可能会醒过来。<笑>他现在已经比之前熟很多了，醒。他语说的很熟很细，就是说他刚出生的时候，弟弟眼睛很小，那、呃、其实也不会很小了 ，normal size 啊，正常大小。但是呢，跟他的哥哥比起来，大概只有哥哥的一半。那刚、啊、开始的时候，大家心里都可能都有点紧张吧，他也没有讲出来。但随着日子一天天长大了，弟弟的眼睛就越睁越大，越睁越大。然后照片传给家人，就开始有人说：“诶，其实眼睛也是蛮大的耶。”对，那讲出这个话就知道之前就是在想为什么眼睛这么小嘛。然后到了今天已经两个星期多的时候，其实他的眼睛就已经是圆滚滚的了。对，跟哥,哥哥没有两样，但哥哥的还是更大一点。哥哥的那个，不管是宽度啊、高度啊，都很多很巨大。那大宝每次带出去，人家都会问说，为什么他眼睛那么大？就是就是超大。那弟弟就是一个普通的大眼的，应该将来也是会是帅哥，我很期待。好，因为其实男生也不用有一双水汪汪的大眼睛了，不用那么大了。好，女生当然是越大越好。男生的眼睛呢，可能还是那个气质比较关键。好，哎、欸，讲这个干嘛？今天要来讲这个，嗯，资本主义世界里面的一些骗子跟傻子。那大家不用担心，好，我不不是要骂人，对，不是要骂你，不是要骂听众朋友。那主要是提醒大家一些可能要注意的事，因为。就是 Lisa 有见到一些光怪光怪陆离的现象，那我觉得，当然这是你自己的选择嘛。大家都是成年人了，这老话一句，就是说，如果你要选择去做一些特殊的资产的操作，或者是一些从事一些，嗯，有拉下线的直销行业，那那都是你自己的选择，我也没有资格去评论你。但是我比较不乐见的是，如果有人在不知情的情况下，或是在误会的情况下，去投入了太多的金钱或时间，特别是我们都以为有钱人会被骗钱，事实上，大家就是最危险，而且这个是社会上充满恶意，想要去欺骗，甚至是截取更多资源的对象，其实是。穷人或者是一般的所谓的普罗大众，就比如说，当然有钱人用的什么东西就是。贵咖啡系嘛，很贵，贵桑桑，他们都用很好的。但所以，我们就会发现很多的黑心食品、黑心商品、便宜货，其实成人是有问题的、有毒的、劣质的。像之前中国会有所谓的三聚氰胺奶粉嘛，那喝了小朋友都要洗肾。那有些人会去买三聚氰胺奶粉吗？不会啊，他会去买欧洲进口的奶粉啊。所以说，我们可以发现说，这个某一些的诈骗或某一些的。犯罪黑暗的行为，其实专门锁定一个中下阶层人去下手，就是、知道说，嗯，没有钱，在这个资本主义社会就会处处受限嘛，你的很多物质欲望就必须去做去做压抑啊，不然就会自己就是很痛苦，所以说更多。更更容易下手，就是更多的机构或单位是专门锁定这个阶层下手。像之前，比如说，嗯 g e o r a Mary 现金卡可以借钱。那当然了、哦，有钱人怎么会需要借钱去买一个 LV 包呢？就是铂金包都买得起。可是对于一些刚出社会的，或者是比较收入不高的人来说，可能就会觉得说，啊、哦，要是有这个现金卡，就可以去买我想要的东西了，就可以实现梦想了。那这个欲望或者是这个弱点被掌握之后，你可能就会堕堕入那个高利息循环了。那之前的台湾其实这种卡债啊，或者是嗯、呃、现金卡借款，其实是压垮了很多的人。那还好，后来政府是很有诚意的出来解决，就是说在台湾你欠钱了，你财务搞得一团乱了。请不要放弃人生，放弃希望，或者去贩毒，还是可以试着去做一些跟银行或是跟债务人的一个协商整合。而且不能用非法手段去逼你还钱，就是实际上是这样，就是你欠不管欠银行钱，或者是你私下的一些借贷，你还不出来的时候，人家不能把你的手指就砍断。<笑>不过说是这样说啦，如果你的你的债权是流到黑社会。或是一些比较极端的人手上，可能就还是会被这样讨债。那其实这样的讨债，他他真的要的不是钱，他要的是那个虐待、施虐的快感跟权力的彰显。所以说，因为这这一定是违法的，就算你是欠钱的人，你也不用被砍断手指的。可是如果你的债权的拥有人他，心里面有一些状况，他是一个施虐狂的话，他可能就会想要断你几根手指，说是要逼你还钱，其实他就是这样做，他很爽的、啊，简单说就是这样，所以说还是要小心呐、啊，就是尽量不要，不要去借钱或者是去借一些来路不明的钱，你不知道你的对手是谁。那政府的钱借了就借了，就是、左派丽莎。<笑>对政府的一些补助或借款，借了就借了，还不出来就算了。哎，没有没有了，尽力了，量力而为，量力而为。我一开始要讲的一个陷阱說，说就是所谓的保证人。今天要讲两个大陷阱，一个是保人，一个是传直销。先讲保人，保证人的概念比较简单，就是不知道各位的爸爸妈妈有没有告诫过你们，就是说宁可你直接把钱借人家，也绝对不可能去帮人家做保。因为当那个人还不出来的时候，钱必须你还。那这个保证人呢，其实在台湾有两个不同的法律上的意义概念，一个叫做普通保证人，一个叫做连带保证人。那普通保证人呢，他是他的还款顺序是在那个就是欠债的这个借钱的人的后面的。举例来说好了，我我今天去跟银行，我我不要跟银行了，我跟王太太。王太太、陈太太、李太太，报纸上那种叉叉太太,太借一百万，然后叉叉太太说：“你要给我一个保证人，我才要借你钱哦。”我就拿去请少女 Lisa 签名做了保证人。那假如她是我的呃普通保证人的话呢，会遭遇什么事？就是今天 Lisa 我不还钱了，老 Lisa 不还，欠钱不还，然后这时候呢，王太太可不可以去找少女 Lisa 要求还款呢？可以是可以，但是少女丽莎呢？她会有一个先诉抗辩权，就是说，她可以要求王太太先去找我要，先找老丽 i 要，因为是老丽 i 借的钱嘛。那确定我都还不出来了，我财产也被法拍了，我银行账户也被冻结了，我每个月薪水也被扣三分之一了，这样的情况下，真的都还是还不出来的钱，才能要求少女丽 i 还。对，那个还款的优先次序是我先，然后才少女 Lisa。可是连带保证人的话，我们两个是平行的、喔。也就是说，好，今天我去跟王太太借钱，王太太说哦要借一百万，你要给我一个保证人，然后他给我的契约是连带保证人的契约。连带保证人的契约里面就会有类似的关键字，就是比如说放弃先诉抗辩权，或者是。什么连带连带责任，或者是会说同为债债权人？哎、欸，债权人应该是债主吧？债务人嘛？等我一下，我看一下。又来又来，常常广播广播突然中断。对啊，债主。对，那这种情况下，同为债务人的话。少女丽莎一旦签了这个连带保证人的契约，会发生什么事？就是今天我不想还钱了，少女丽莎就必须还这笔钱。甚至我还不还钱无所谓，王太太可以直接拿着这支契约去找少女丽莎要钱。也说这笔钱虽然是我拿去花了，我拿一百万去花了，事实上这笔钱少女丽莎也跟我一样是借了的概念，我们是平行的单位，所以说不可以去帮人家做保。更不可以去做人家的连带保证人。那现在政府已经有一些法律规定了，银行在这种娱乐、娱乐性的消费还有房贷上是不可以要求连带保证人的，最多只能要求保证人。那像房贷的话，当然是不能要求连带保证人了。为什么？因为房子是有资产、有价值的。那今天我还不出房贷的话，我房子会被法拍。可是如果我今天有一个连带保证人的话，我不想还房贷，那个连带保证人要还哎、欸。那房子又不在他那边，我的房子不用被法拍。那如果是一般保证人的情况下呢？我不想还房贷，我还不出来的话，我的房子会被法拍，剩下的差额才是一般保证人要还的。OK， 那不能宁可把钱借人家，也不要当人家保证人是为什么？因为欠钱去借钱是有利息的，利息的条件是怎样？你要弄清楚。比如说，呃，王太太好了，她的利息是多少？她是年利率。年利率一趴吗？还是年利率二十趴？那个差别很大、哦。那如果说是一个超级高利贷，那我借了钱，我借了超级高利贷，我又不好好的还款，那利滚利，利滚利就是复利的概念嘛。最后拖了几年变成一笔很大的欠款的时候，保证人怎么还得出来？这种事情发生在我很喜欢看的一个漫画叫《赌博默世》录》里面，就有这样的剧情。里面的主角开司呢？长得很瘦，然后有一头长发，然后基本上有点颓废的生活，就没有说很积极在生活。有的时候会去小赌一下，但也没有说很很荒唐。但是命运的转折在于他打工的便利商店里面来个后辈，后辈要跟开司借三十万，开司没有嘛，然后就去跟钱庄借，然后请开司当保证人，开司傻傻就当了，就是心软嘛。当了之后呢，这是一个高利贷，所以很快就利滚利，利滚利变成三百万。当那个后辈跑路了还不出来的时候，哦，地下钱庄就拿着这个这个三百万的借这个借据要开司出来还，那开司当然是还不出来，他就被押到一艘游轮上去进行赌博。对，那这个赌博末世路、赌博骑士路、赌博堕天路、赌博一系列里面。其实有很多很很有意思的东西，包含一些对于黑社会的，还有一些那个高利贷的，或者是一些黑心企业的一些赌博行业都有很有趣的描述。有兴趣的朋友可以自己去看。我蛮多知识或是想法也是从这一系列漫画里面去得到的。当然了，开斯如果没有去当保人，他的人生不会那么精彩。对，所以说，对了。但是我们也不想我们人生那么精彩嘛，尽量往正面去精彩，这种受尽痛苦的精彩就免了吧，所以就不要去当家宝人。但当然，朋友之间我们比较有这个安危机意识、哦，很容易堕入了一个陷阱，是亲人之间，比如说最常见的就是夫妻之间互相做保人哈、哦，不行哦，不要不要这么想，不管你是。怎么去有这个错误的想法？是从民法上你觉得哦，夫妻反正是财产共同体，是反正是财产共有，或者是从道德传统价值观哦，夫妻本是同林鸟之类的哦，夫妻就是要患难与共。和不管是哪一种想法切入，都不可以去当另一半的一个保人，不管是普通保人或者是连带保证人。为什么？夫妻之间的财产共有哈、哦，是指财产。债务是不共有的。你说我先生他欠十亿、欠一百亿、欠一兆，不干我的事哦、喔。就算我们有一个婚姻关系的情况下，他的债权人是不能找我讨债的。是不合法的，那是他的债，跟我没有没有跟我有关系。那曾经民法有一段黑暗时期，就是曾经剩余财产分配可以由第三者提出，就是说一般来说我们都是要离婚的时候嘛，可能我我就觉得我要离婚了，我要跟老公把钱分一分，我会提出剩余财产分配，在以前是可以由第三者提出的，所以有一些债权人会去帮你提出你跟另一半的剩余财产分配，然后这样你的钱也会被拿去还债。曾经有这个黑暗期，不过已经修法现在是没有这个。培养起的，所以现在的剩余财产分配呢，基本上也是要，嗯、呃，免除债务之后剩下的金现金资产去分配，对，所以不用担心哦。不管你先生欠债多钱，不管你们现在有没有婚姻关系，是还有婚姻关系，还是要离婚，那个钱都欠债都跟你无关哦。好、哦，同样的，先生方面也是一样。你老婆爱赌博，爱爱买铂金包，花了五十万，五十万铂金包好像是最便宜的，可能花了五百万。好，欠了一堆钱不干你的事，你不用你不用管他的债务，你也不用去还。但是，如果你帮你的另一半做保，那就不一样，那跟夫妻关系没有关系了，就是保证人的一个法律上的一个权利义务的履行。所以说，有些人会傻傻的帮了老公做保了，比如说，嗯，老公要我买什么啊？不知道老公买车子，那因为车子一落地，它的价值就打七折，甚至打对折。所以说，可能说有一些，假如你的职业别没有说很有，或者你的信用平等不高的话，很可能那个银行或者是其他的借款单位会要求你提供保证人，甚至是连带保证人。好，那这时候先生要买一台车，然后要贷款，所以就找老婆当保证人了。结果后来车先生不还那个车子的钱。这时候，代起事情就就很不妙咯。就算你跟那个先生离婚也没有用哦。离婚了之后，你们可能可以，你可能可以申请这个剩余财产分配，去争议说这个车子的所有权你有没有份。对，但是这个债务呢，如果先生不还，或是先生还不起的话，就会落在你头上。离婚也没有用，因为今天绑着你的不是因为你是他老婆，而是因为你是他的保证人。所以法律就帮助不了你了。那另外，除了夫妻间常常见的，的会因为一些情感上的误判，写清就是直系写清，比如说爸爸跟小孩、爸妈跟小孩之间也很容易这样，不可以哦、喔，不要帮自己的小孩做保，<笑>不要帮自己的爸爸妈妈做保。那为什么？因为其实，在债务上。其实现在的民法已经负债不用只还了。以前的民法，英国一百零一年以前的民法是这样的，就是说，小孩子他必须在三个月内，就是比如说我爸过世好了，三个月内我要决定要不要呃放弃继承或限定继承。放弃继承的意思是说，不管是资产、钱啊、房子什么，我都不要；债务我也不要，我什么都不要继承啊好、啊，按限定继承是什么？是我要继承，但是如果我爸爸有债务的话呢？债务只能我只付到他的财产付完为止。比如说，我爸有，呃，我爸其实应该是有存款，但是管在我妈手上，而不管。比如说，我爸有一百万的现金存款，可是我爸欠了三百万的债务。如果说我今天是抛弃继承的话，反正存款跟债务都没有我的事。好，如果我今天是限定继承的话，可能我就会分到一百五十万的债务跟五十万的存款嘛，跟我姐分。哎、欸，还有我妈。所以是多少？可能分到，应该是我妈会分掉一半，然后我跟我姐姐再分剩下的一半的一半，我应该会分到四分之一。好，不管。但重点是我，我分到我爸的负债可能是比较多的，我分到可能五十万的负债，可是我只分到二十五万的存款。这时候怎样呢？我就要用二十五万的存款去还五十万的债务的一部分，可是还不完的我也不用再还了。对，就是限定了，限定了就是。我继承的资产、财产能还的债务就还就好了，好，多的我不用还。那但是这个东西以前是要在一百零一年前，民国一百零一年前要在三,三个月内搞定。那如果我今天我我还算是一个成年人，我可能有办法在三个月内里面做出判断。可是有很多情况下是小朋友去继承父母的一些东西的时候，他他根本不知道。所以他来不及去抛弃继承或限定继承，所以在以前的案例中，有很多可怜的孩子他，他他真的是富二代，富的，就是 minus 的富的二代。对啊，那当然很多法律界人士就会觉得说，这样子这个小孩的这生就毁了。这件事其实很不公平，因为也不是他欠的钱，所以有有去进行一些奔走嘛。那后来就修法，修法的情况下，其实现在原则上的继承就是限定继承的概念了，对。那而且这个法是溯及既往的，所以如果听众朋友现在有一些被长辈的债务所困扰的人，可以去去嗯思考一下或查一下这件事情，可能可以解决掉这个债务，可以走法律程序把它解决掉。就是父母留下的资产去还债，还还还还还不完的就算，子女不用继续背这个债。但是当然、這個，这个这个是亲属之间的关系哦。可是如果你爸爸欠债，你去当他的保人。那你没有办法抛弃什么，你没有限定什么，你就是那个保证人的话，甚至你是那个连带保证人的话，那个债务就是跟着你，所以一定要小心这个陷阱。好，那这个概念比较简单，讲完了，那我们来讲另外一个呃比较违反直觉的直销的概念哈。嗯，直销的想法其实很简单，就是虽然有一些直销它是有卖产品的，但大部分的直销就是一种。资金资金流的资金盘的概念，就是说，嗯，我今天找到两个人，嗯，这两个人各给我十块，那我不是就二十块了吗？那这两个人傻了吗？给我十给我十块干嘛？哦，不是，他们也可以再去找两个人，再给他们十块，然后这两个人再给他们的十块里面呢，这个二十块里面呢，除了他自己，他自己可能可以拿走十五块，剩下的五块再给我。嗯、他这他这他找这两个人呢，可以再去找两个人，这两个人呢又又各给上面的人十块，然后这个钱呢就这样层层叠叠、层层剥削，变成最上层的人，他最后什么事几乎都不用做，他就等下面的人再去找人来给他钱就好了，这样一层一层的抽佣上去，直销的概念就是真的很资金盘的直销类是类似这种概念，那大家就会觉得说好像不难，就是说就是找两个人而已，可是你知道吗？这是一个基数，这是一个那个指数，不是基数，是一个指数二的几次方的概念。那大家猜猜看，这个资金盘在台湾最多可以维持几层？心中可以先想一下几层。哦，答案是二十五层，最多就是二十四层。为什么？因为二的二的二十五次方就已经大过两千三百万了，就是整个就比台湾的人口多了。那。这种状况下就是什么意思？就是说，你最上面的人，就是现在台湾都没有这个，比如说叫艾丽莎协会哈，艾丽莎直销协会，大家来爱我，给我钱，谢谢。我只要找两个人就可以赚二十元，这两个人呢，再去再去找两个人，这样子最多到二十四层，就不可能在台湾继续下去。比台湾总人口第二十五层的时候，就会比台湾总人口都多，所以你也可以想象是，第一层的人很好找人，第二层的人可能也很好。到月下面，其实你就越来越难找，那个放大的比例是越来越大。那实际上，台湾的直销人口多少呢？一直都是一个200多万到300万的水准，每9个人里面就有一个人做船传直销。那这些做船直销人，他的收入是多少呢？是3万多不到4万。大家就会觉得说，哦， 3万多不到4万也是一笔收入啊，是年收入。年收入台币薪台币三万多，不到四万，就是统计上的结果就是这样。那大家可能会辩解说，有一些人的传直销是做副业，但实际上呢，七成超过七成的传直销的人一元都没有赚，一块钱他都没有赚到，他可能还是负的。所以说这个一年赚三万块的平均是怎样？是一大堆的零，一大堆的负负值。跟很小数的赚很多的钱的人，去平均出来的，懂吗？就是大部分在传直销里面根本就没有办法有能力去赚到钱，他就是那个资金盘底下可能已经二十、呃，三百的话是多少？三<笑>百万的话是多少？可能。你堆委屈，可能就是在十几层、快二十层左右的人，他很难再去找到下线了。他就是等着付钱给上面的人抽抽抽抽抽而已。他等于就是要出卖他的劳力给上面的人赚钱而已。大部分人都是在在这个层级。好，那直销也有分很多种，不是所有的都这么靠拉了。这种几乎接近纯资金盘的直销，其实蛮讨人厌的。但是就是说，那也都是换汤不药，不换药。那可能就是有推出一些商品，比如说像安利，它有卖它的净水器。那比如说像美安，还有卖它的保养品，什么酵素；那像蒲众，它有它的益生菌餐包；像爱多美，它有它的生活用品，牙膏、什么卫生纸，都可能有自己的主打产品。但那都是，都是一个、嗯、怎么讲？我觉得是一个包装。因为所有做直销人，他不会花所有的体力、精力在那边卖很多东西，他不是靠卖很多东西赚钱的，他主要还是想去拉一个下线，至少就是直销有一些制度，比如说太阳制。那或者是双轨制，或者是所谓的矩阵制，有不同的设计。有的制度就非常重视下线，下线越多越好。你甚至还要上线，还要帮下线再拉下线。可是有的直销制度是，可能你只要顾好一层下线，那你主要要放在嗯、呃、经营的商品销售或者是一些异业合作不一定。但是都没有少掉这个拉下线的动作。比如说，诶、欸，那个叫什么牌子啊？ Skin, 对啊，他也有卖很多他自己的保养品，但是他的人还是会问问看你愿不愿意也来加入这个团队。嗯，为什么呢？因为他很寂寞啊，也有可能，但是更大的原因就是越多人去加入他的底下，他的获利就越好。那这种事就会让人就觉得、哦哦、很讨厌。当然，我们人是需要互相帮助的。比如说，我之前在人力银行工作过，我就会问我的朋友，你要不要加会员？对，你加会员送你来扣银一百点哦。<笑>找工作还可以抽一万哦。<笑>大家应该知道是哪一间人力银行会有这种事，但是但是如果是这种，嗯。不用花钱，花一点小力气的忙，就蛮多人愿意帮。像比如说，大家如果有参加一些什么网络票选啊，或干嘛、啊，需要点个赞或分享或什么，我都非常乐意帮忙。我就觉得举手之劳嘛，卖卖小人情，没有什么损失。我不，我不会觉得烦。对，那可是如果说真的要到要花钱的帮忙的话，有时候就会觉得、呃、有一点哎呦，倒不只要花钱了，我还要。去投入一个产业，投入一个年平均收入三万元的产业的时候，我就觉得我干嘛拿我的时间跟生命去做这种事呢？对，然后我投入那个产业之后，我还要去拉下线，那我不是很烦吗？就还会欠下人,人情，就不想做。可直销人就会讲很多的话、啊、梦想啊什么的。啊，弟弟哭了，哦。我去看一下他，沃我。哇看一下我儿子哦、喔。好，他没事。<笑>好，继<笑>续讲。所以说，这种东西就会让人觉得有点生厌。那怎么分辨你的朋友是不是在做直销呢？就刚刚提到那些名字都是直销，没错。那像美安的话，他们有个特色，就是他们会有一个贝卡罗南奈，我没有办法念出这个地名。北卡罗来纳州的一个美安的直销大会，每年都有。那这两年因为武汉肺炎的疫情，好像是停办或改成线上。特色就是做美安的人，他有一段期间他就会结伴去美国玩、啊。那因为北卡罗南罗。莱纳州是比较已经很很很东岸的地方了，所以说你也不是直接飞过去，你可能是飞到美国的某个点，然后再想办法交通过去，所以过程中可能就可以去蛮多景点玩的。然后美安的人，他们除了一定会去这个年会的或之外，他们也会把握这个年会，尽情的在美国观光旅游，拍很多照片，营造出他们是人生胜利组啊，出国开会啊，又可以观光啊这种感觉。学习到很多这样子，那像美安他们还会做自己的一个网站，好像叫 shop.com 吧，那是一个比价网站。你透过那个网站买，好像可以获得一些回馈金还是啥的。但是就是说，嗯，这些其实都有有,有点是幌子幌子啦。也就说，他们真正赚大钱的地方，恐怕还是在于他们的一个直销制度。还有就是他们卖自己的一个保健品卖很贵，什么酵素这些，他们自己有在做美案的喝那个酵素都是喝很凶的，这里就是要提醒大家注意了，就是直销的产品不是不能买，不是不能用哦。如果你自己买了用了觉得不错，那也无法。像我自己也有买过普通的益生菌，但是绝对没有像他们说的那么神。特别是有一些直销业者，为了多卖一点或者是卖更好，就会宣称不实的疗效，私下宣称，因为公开宣称就违反了一些医药法嘛。那这种东西其实有些人就信了。如果你信了直销书的那一套，你也去要成为他们的一个点，也要去经销这些产品的话，你可能就会更信。所以在台湾有一些例子是。有些人，他有带一些疾病的情况下，他没有去积极的接受医疗治疗，而是吃了大量的直销产品，像比如说，嗯，像赫宝福，他要推他自己的减肥药。这种东西，你偶偶一试吃，或是你不要吃那么多，其实没事。但如果你身体本身已经有状况，你还狂吃这种营养保健食品的话，真的非常危险。特别是你的状况可能是如果是癌症的话，那你你可能就在养大你的癌细胞，你知道吗？吃这些营养保健食品，所以要小心。可是直销人可怕就在这里，他为了让你多买一点货，多带一点货，上限或是上限的上限，为了。自己的一个抽佣奖金，他会。无视于一些很基本的现实去哄骗你，像我之前买葡众的益生菌的时候，那个卖我的人，其他就是我以及广播里面提到的白雪女士，她是从厦门嫁到台湾，就她先生吸毒，那她有五个小孩，其中一个是还留在厦门，四个都是跟她现这个先生生，最小的儿子还发展迟缓，就很辛苦。那听到她有想要做葡众来获得业外收入的时候，我当然就是有支持她，可是她的一些说辞就令我非常的不舒服。她说。比如说，他说他自己的小孩如果感冒的话，他就给他吃很多包，然后通常都会好。不能不能这样，我北部小、啊、孩就感冒要去盖医生啊。就是说，如果真的很严重的话，你你不能这样子。那他为什么要去说这种说法？因为你吃很多包，他就你就需要跟他买更多包嘛。那你带货带很多，说明你自己也想成为会员，也想成为一个经销点，就变成他的下线嘛。大家都会这样子。那我觉得这个就很不好。就很不好，因为命最重要，对，所以说如果你有在做直销，或者是你有透过做直销人去取得一些商品的时候，一定要把这件事考虑进去，不要太听信他们对于一些保健品或医疗食品的疗效。那像我最近脸书上有个做美安的朋友，他就会常常喝各种酵素，说怎么吃大鱼大肉没关系，喝什么凤梨酵素还是什么什么的酵素。嗯，那那我们普通人这样子是没关系，真的是没关系。那如果你本身是有已经有心血管疾病的，你你,你千万不要这么天真，哦，顾好你的身体哦。不是，那都不是药，那都是食品。你去查他们的等级，一般都是食品级的。对，因为药品级的东西根本就不能在网络上贩售啊。呵呵呵对呀、啊，所以你你就你就当成是一个食品的心情，千万不能期待它有任何的疗效才对。那台湾的那个实际上案例好像是一个得癌症的女生，那其实她本来就没有什么朋友，那直销的这个东西好像一个大家族给她很大的温暖，她就信了这些话，她就真的不去治疗，狂吃这些有的没有的保健品，到后,后来。当他还在那个大量消费，就是买很多这种东西的时候，大家直销的上上下下都是好家族成员，都是好朋友。可当他吃到说他身体真的恶化的很快，甚至快死了的时候，不能再买这些东西的时候，那些他原本的像家人一样的好朋友姐妹全部都跑了。所以后来这个女生的真的家人就很生气啊，觉得这这群做直销的人很坏啊，害死了他们的家人，这样子。然后后来就都跑了，都躲起来了，不想面对这个责任，所以就是一定要注意正经的事。然后除了这种，那美爱还有在做什么网站？还有他们自己的销售平台。不是说我不是说直销就是万恶啦，但是真的就是要小心。哎，我我之前的介绍好像说是万恶，我不知道我没有说，我现在语带保留。就是说美安也有成功的开一些团购，帮助一些中小企业卖很多东西。那确实，如果你自己对网页设计真的一窍不通到那种程度的话，你可能可以去找他们合作，利用他们的线上商城什么鬼的。但是就是说。就是就我们看起来，那都是一个模板模式，所以说我不会觉得有做美安的朋友他懂网页设计，我觉得完全不是这样的，对他只是套用他们公司的一些既有的模板去弄出一个东西来而已。如果你去找美安的人合作的话，我觉我觉得是这样，你也不用期待说会有一个很令人惊艳的网站或什么，我觉得是不用的。那他们有他们的销售管道，确实就是可能人一定的程度的时候，可能有一定的一定的力量了、啊。所以作为中小企业业主的话，或许跟直销合作是也有可能的一个升级。像比如说，葡众其实就是跟葡萄网合作啊，对啊，那葡萄网本来就只会卖康贝特啊，<笑>后来做了葡众之后，那个获利就完全不一样了嘛。所以说，会做直销的人，他可能也有某一种程度的。带货或卖获利啦，但是我觉得说，嗯，不能因果不能倒过来，就是说，在直销体系里面可能存在着一些超级业务员，或者是说直销体系因为人很多，所以他们可以形成一个销售网，但是说不要想说自己加入了直销之后就会变成超级业务员，或者是会变成一个行销人才，我觉得那是不太一样的事，因为你终究只是进一个大组织里面。当一个小螺丝钉的感觉而已，所以说很多直销喜欢讲说他们是在创业，我就非常讨厌这个讲法，因为怎么讲，你卖的东西很明显是去跟固定的源头拿货的，而且也不是只有你在卖，因为所有那个直销体系人都是在卖。那那为什么为什么是创业？我创业这么简单？那我去 Seven 当店员，我也是创业啊，我也是在卖东西呀、啊。然后他们的说辞当然就是说，因为你做这个工作，你越努力，你赚越多，你时间是自由的。可是就必须回到我们一开始有讲的这个嘛，直销从业人员的平均年收入不到4万元呢、欸。那其实台湾现在的平均薪资月月收入已经到五万元的水平了。当然了，这种平均就没有没有什么意义，就是说男生跟女生加起来平均有一颗睾丸嘛，就是没有意义呀、啊。但是就是说，这可是两相比较，差距还是太巨大。那就想基本工资好了，基本工资也有个两万多，那两万多十二个月，一般应该会给到十四个月吧。固定的，好，假设就算是十二个月好了，跟直销从业人员的平均薪资三万多比起来，也是也是快要十倍啦。对啊，那那那怎么会可以把直销当成是一个很有愿景、很有未来、很值得投入的产业呢？那可能就是大家都会无视于底层的，进就是那个传直销塔的底层的众多人，只看最上面那个，最上面那个确实是赚很多钱啊。那就是说，所以现在的嗯，直销他们比较倾向于做新的，搞新的，自己出来做这样子。也就是说，一个刚入直销界的人，其实直销界那两三百万人，差不多就是来来去去，就是都差不多那一群人，会做就是会做。那有一些人是这一生中可能做过一次之后就觉得行了。但是有些人就是会反复、反复、反复。比如说，他可能先做安利，后来又去做美啊，后来又去做爱多美，后来又去做 new skin 这样子一直这样子在直销圈中打转。那有点本事的人就会想要创自己的直销，为什么？因为最好赚，因为你就是第一个人，你再找两个人，两个人再找两个人，两个人再找两个人，你就你就是最好赚的。对，会比你后期加入，所以在直销界里面，他们有时候会说，重点不是这个直销在卖什么，或这个体系是什么，重点是这个直销开始了多久。如果这个直销系统刚开始的话，那就很值得投入，那很有可能就是你就可以大赚一笔。但是就是说一个拉一个拉，所以最后你可以想象，都会有一大群很无辜的后期加入的受害者，什么都没有，而且这群人通常就是。真的就是比较手头无路，措，像我之前提到的那个白雪女士嘛，她就是可能她的时间还有她的金钱上不允许她去做其他的工作或投资啊，所以当她的某一个朋友或者说想帮助她拿着铺这种商品來的时候，她很可能就就想试试看，就是说在反正是人生反正没有什么希望，就背水背水一战看看。可是其实如果你去看在直销的。嗯，体系里面获得成功那些人呢、啊，他们都通常就是本来就有一些资源的，就是说他本来可能他有一份其他的人脉很好的政治，或者是说他是有一个很好的口才，那就是一直都有在讲嘛，某个无性现在脸整得非常奇怪的女明星。女明星吴叉叉也是广播界的前几名的排行榜的人，她其实就是有在做直销，她其实她是挟带着她自己本身一个很巨大的资源去做，所以她就很容易成功。可她的成功是这样一层一层一层一层吸上来的，就最下层那层人的血，我我我不我不太喜欢这样。那新创的直销就开始变得很五彩缤纷了。传统直销，大家就知道那就是直销你不知，你还不知道安利是直销的人，还不知道鹤保不是直销的人，就是嗯、呃，现在就知道了。但是台湾大家都知道，那新新形态的直销就是你，你根本搞不清楚它是什么。就比如说，我德国的大美女朋友的朋友。的亲戚去卖什么灵骨台什么的，那到底是在冲啥钱？真的就是满头问号。这种奇妙的直销也是有的，生前契约，哈，那每个人其实最多就就死一次啊，所以说这个东西拿来当商品，我是觉得很很很很很莫名其妙了，不太懂。那可可是只要是一个名目就好了，因为他直销真正要做的事其实。不不完全是卖那个东西，而是找到他的下线去卖那个东西，这样子一层一层一层一层的去抽佣抽奖金才是他真的想做的事。所以那个东西只要是某一个东西就好了。好，那现在越来越多的都是所谓的财务的投资型的这种的老鼠会，那有一些是是是诈骗的，对。然后这种东西呢，他就会告诉你说：“我绝对不是在做资金盘跟直销。<笑>”但他也不会告诉你他在做什么，为什么？为什么会这样？哈，我之前曾经在妇幼展的时候被一个叫台湾麦克的书商缠上，那时候我大宝都还没出生，我是大肚子。那通常第二胎的嘛。就是第二胎的妈妈就不会再去上妈妈教室跟逛妇幼展了啦，家爸休影就没有那个闲工夫。可第一胎的妈妈很多都会去做很多功课，然后去逛妇幼展。那妇幼展里面其实就会有一些书商想要卖你书，然后那个叫台湾麦克的书商的书，有的还不错，有的有的我觉得不太适合小朋友，不管。弄一弄之后，其我先生就想买了，可是那个东西其实是个几万块的书哦，套书这样子。我心里就想，这是怎么怎么回事？一本书就两三百，不能一本一本慢慢买，为什么要一次买几万块？我就觉得说，哦，我要，我要，我我要先离开一下。我现在是好像已经快买下来了，然后那个业务员就一直阻止我离开，我说：“妈妈，你要干嘛？我去帮你呀、啊，什么什么的。”然后他阻止我离开，我就更要离开。然后我就说我想上网查一下，他们就脸色大变。我就说为什么你要上网查？<笑>我就说我我都花这么多钱买个东西，钱我不用看一下别人的评价嘛？」他就说好好吧，妈妈，那你上网查。可是有些话那网络上的消息不一定是真的，你要靠你自己的判断。我就说好，一看全部都是坏话，全部都是在讲台湾麦克的坏话，好，<笑>很多纠纷啊，那时候你就知道为什么了，所以。为什么有时候现在会有什么要让你去上什么财务课啊？要约你见面谈啊？说什么他自己掌握了一套投资方法赚很多钱啊？或者是他也没有说什么，就是说，哎、欸，我有没有人要约我吃饭啊？这样子很积极的去寻求这个见面谈的机会是为什么？因为他在网络上试出太多的情报的时候，你就很容易去破解。有一个稍微 Google 一下，你就可以找到呃可能的情况或相关的案例了。但是呢，他如果能够把你约出来见面，一堆。飞谈的话，他就可以用他的眼神啊、话术啊什么的，强烈的洗脑你，然后甚至让你在那么短的时间内就做出决定。当然、啊，你做出决定之后，你还是随时可以反悔的。但是人有一个自我欺骗的机制，就是那个叫什么什么那个叫什么认知行为失调理论，就是说，嗯、呃，你今天被一个做其实是要做直销的朋友，但是他包装的很很 fancy， 然后搞不清楚他在干嘛，说是一种投资啥啥圈的朋友约见面，然后你被他骗了，你签约了，或者是你付定金或是怎样。对，之前还有什么手机门号直销，你不觉得超扯吗？到底什么鬼都能来做直销？好不管，然后你你签约了之后，你心里隐约觉得你被骗了，这好像是直销吧？这个东西没有他讲那么好吧？但是你已经做了这个行为了。如果你当下要承认这是一个骗局的话，做那个行为的你就好像很蠢，所以有一些人就会产生自己骗自己的机制，就说没事没事的，不是这样的。网络上那些 Google 到资讯都是都是那酸葡萄什么的，就自己骗自己了。所以说，可是你如果没有做那个签约的动作，你不会自己骗自己啊，你还没有。掉入那个陷阱前，假如说，呃，比如说他在跟你见面谈之前，他就先把资料给你了，那你你去 Google 了，或者是你去请你的朋友看一看了，他就说啊，这是骗人的吧，啊，这是直销吧，你就不会再被骗，你不需要堕入那个自己骗自己，因为你没有那个傻子的行为，所以你不需要去认知行为失调，以至于你去更改你的认知。对，所以对于这种要走这种有点诈骗手法的嘛。我不知道该怎么形容他，就是要这样子去洗脑人的人，他是一定要跟你见面谈的，所以他事前会尽量的保密，不要讲清楚他要干嘛。他可能可以丢给你一些诱饵，但是他绝对不可以讲清楚。等讲清楚一下就被你识破手脚。可是当他跟你见面谈的时候，他用他的话术或感染力，有些情况下他会把你带去某另一个场合，很多人都有集体的话术跟热情感染力，一旦你稍微被骗。被骗了，被诱导了，做出了那个行为之后，你后续就有很大的机会自己骗自己。但你也有可能比较勇于承认啊，我真的是傻了。<笑>比如说像 Lisa 买了储蓄险，就觉得啊，我真是傻了。这样你就有机会去做一个停损或去解约的动作。但是如果你自己骗自己了之后，你就是哎 ，lucky， 他们要的就是你陷下去。关于这个，我遇过一个南宁投资案。我怎么会遇到南宁投资案的这件事？说来非常有趣。我那时候是去新疆玩，然后我们几个朋友，然后去走一个客客难的旅行，走思路进新疆，<笑>只要怕宿营就是很浪漫这样子。但是因为那时候已经是我在工作期间第三份工作期间，没有办法请很多假，所以其实。这个没有办法很深入的玩新疆，所以其实新疆地区只去了那个火焰山啊、哈密啊，然后吃了一些抓饭啊、羊肉啊，啊，真是回味无穷。然后到乌鲁,鲁木齐的时候就不能再继续了，时间到了要回台湾，回台湾你就不能这样子慢慢地磨出去了，你会来不及上班，所以就赶快搭飞机要回上海，再从上来回台湾。那从乌鲁,鲁木齐搭飞机回上海的时候，中间有经过中转，中国大陆的中转都很莫名其妙，就是他他没有写在机票上，你是会像 surprise 这样子的，是飞到一半才知道你要在哪里中转的那种感觉。然后大部分的中转是没有没有离开航下的，对。可是我们那一次从乌鲁木齐在南宁在广西中转的时候，我们是有离开那个航下的，我记得。然后是再进去的这样子，有在做一个 check in 的动作，我记得。好，所以是换一台飞机的，然后再从那台飞机转机回回上海的那种概念。然后从那那个换的那台从广西要飞回上海的飞机上面呢。就有南宁投资案的参与者，就主动来跟我们搭话，因为我们明显看起来就是台湾的口音，也是台湾人，就是说什么啊，你们出社会几年了？有没有想要做一个投资啊？我们是台商，什么什么鬼的，有个投资真的很不错，叉叉圈。那时候其实我跟我同行的朋友，有些是大学同学，有的是社团朋友啊，也有社团朋友的朋友。一脸忙，就是这些公司啊。那时候我已经快三十岁了，但是对于什么投资是是，从来都没有在想。然后我就觉得说，台商的投资到底干我干我什么事？我就是一个普通的上班族，然后存了一点钱，然后好不容易请到假的出来玩了、啊，然后满脑子想的都还是新疆发生的点点滴滴，然后新疆的小朋友头很大很可爱之类而且新疆的小朋友，你知道？<笑>大概是一岁多，还没两岁，我我判断，因为他是走路都还走得不太好，也不会讲话，他是体型非常的巨大哦，新疆的鞋头，维吾尔族的鞋头，然后最令人印象深刻的，就是那个小朋友憨憨的已经很可爱，到了他要吃饭的时间的时候，竟然他的妈妈那个维吾尔族的妇女不是用奶瓶喂他喝奶，是拿一个。大勺子从一个缸里面舀奶起来喂，那来的那个缸？那个里面的奶难道是从牛身上挤出来的吗？我这看那一好震撼，然后那个小朋友竟然就这样子用那个。大勺子有点像我们洗澡的时候会用那个舀水的那种勺子，在边喝奶耶！哇，难怪难怪可以养得那么大只，所有的人都对这一幕印象很深。新疆之旅印象最深刻就是维吾尔族的一岁的小朋友用勺子在边喝奶。好，那这这不是重点啦。然后那个奇怪的大姐就是讲个不停啊，我心中就是完全不知道夜贡啥。那回到台湾之后，我就想起这件事，就诶、欸，来 Google 一下吧。那在中国你是不能 Google 的吗？你只能用百度，百度根本就很难用，也不知道怎么用，很痛苦。在中国它要处处受限。回台湾之后就马上 Google 了，就找到南宁投资案、南宁投资诈骗，这是一个台湾人骗台湾人的诈骗局。有一些台商在中国其实混得不好，但是也回不来了，可能有欠债或者是没脸回来之类的，他们就会成为台流，台台台湾的流浪汉，台商的流浪汉。那有一些人就在南宁这个地方，广西南宁这个地方开始就是弄一个资金盘的诈骗，然后就是想办法先把一些台湾人，一些无辜的台湾人。最好是单纯的那种骗到中国说要做考察，有一个很好的商机，然后就骗到南宁之后带他到处逛，然后跟他说什么这是一个习近平习大大历届历届主席都有同意的一个资金流的致富案啊，那每个人最多可以投七十二万，然后什么再多也不行了、哦，只能两个单位什么擦擦圈圈的，然后你再找到三个人什么什么的就可以回本了，再找三个人就回本，然后之后的人就是都都都多赚的这样子。然后期间也有一点像是封锁你的资讯、人身自由、限制人身自由这种感觉，有的很坏，还会说是旅行团代订、代安排行程，直接把你的护照什么的没收这种感觉，强制保管。然后就很多人被骗，被骗之后为了把那七十二万再拿回来，就只好再骗三个朋友这样的概念。当时候我就。后来查资料才发现，哇，原来那时候在飞机上那个大姐试图要骗我们呢，但是我们真的是，可能也拿不出那七十二万，然后也没有什么投资的想法，太傻乎乎的，所以没有被骗到，哎，根本就听不懂在讲什么，哎，这种感觉，逃过一劫。如果说我们那时候稍微进入状况一点，或者是得到，就是。有表现出想投资的意愿什么的，想了解的话，可能就会被赖啊，被加赖或是怎样骚扰个不停吧。幸好我们完全就是啊啊啊搞不懂的这种状态，然后他想骗我们都无从下手。对，那像这个呢，后来就网上就传开了嘛，所以说你只要关键字打南宁，哈，基本上就会直接跑出这个诈骗案。所以说，后来他们都不敢讲说要带人去南宁了，都说我们去深圳考察。但事实上，他帮你买的机票就是到南宁，然后他跟你说啊，在这边中转，其实就不合理了，因为你的中转点怎么比你的路程还远呢？就是说。<笑>你要去广东，你怎么会在广西中转呢？那不是折返了吧？好，对，但是就是大家吧，就是这样子，怕你事先去找资料。那你一旦到中国，你其实就不好找资料啦，因为你不能 Google， 而且他们有的，嗯，有的甚至会把你的手机没收，或者是先洗脑你说哦你在网络上找到的资料不一定是真的，他们会说你要相信自己哦。哦，你的朋友啊、亲人啊，或者是网络上找到的资料都不一定真的。重要的是要相信自己。等我一下、哦，弟弟，乖乖，好我看一下弟弟今天妈的状态。可能是我讲话太大声，吵到他了，讲得太起劲了 ，sorry，sorry sorry 弟弟。好，还是越大真的是越可爱了。哎、欸，我要讲啥？我<笑>记得惨了，失智了,了。我讲啥、嗯？我好像讲到南宁投资诈骗案。对，所以说这种东西的人啊，要做这种。事情的人，他就会怎么样？他会把自己首先先营造出一个有钱的形象，或事业有成，或是什么鬼的，反正就是好像很极具吸引力。然后他也会在他的 F B 上，或是他个人社交媒体上，不断的散发出各种正能量，然后鼓励你追求梦想，相信自己。然后，呃，女人什么经济要自主，不过不过不一定啊，就是也有这种有钱散发正能量以及。讲很多有的没有的话的人，他不是在做这个，他就是喜欢这样而已。但是这种人的特色是他会邀人出来，我比如说，哦，我现在只教三个人哦，我再收三个学生，或者是想要约吃饭嘛，这样子。有人知道什么什么嘛，或者他会丢出一些求助，一边炫富一边求助啦。就比如说，嗯、呃，有人知道去杜拜玩要准备什么吗、啊？有人推荐哪里哪里的饭店吗？啊，这种。这种就高招啊！首先，像我不知道杜拜有什么饭店的人，我就会觉得说啊，要去杜拜玩了，好有钱哦。可是事实上，他真的会去吗？事实上，我观察这些人的 FB 一阵子，我发现他们都没有去。好，这不是重点。<笑>那，哎，哦，有有人来送餐，我先停一下。好，那那如果是说真的很清楚杜拜有哪些饭店的人，人就会想说啊，我就帮你一下忙吧，就推。推推推，那举出三间饭店，这三间我都住过，都不错，可能就会跟他你知道聊起来了，那他是不是就有机会，可能可以发展一下见个面谈什么的事吗？对啊，所以他们就是一些招式啊。那因为他们其实都是很明显有个上下限制，那他们不喜欢说上下限。现在因为你说的上下限，人家就知道。是所谓的传直销嘛，所以他们有的就是说是朋友伙伴，那有一些真的就是做一些奇怪的资金盘投资的传直销，你就会说是老师团队，对，就会变成这些这些用词。对，那有有什么东西不能不能先讲清楚，一定要要见面谈的吗？对，那他这种越是安排这样子，嗯、呃，模模糊糊说不清的，其实就是通常都很可疑啦。那比较妙的是说，我们都会以为，就是说怎什么样的人会容易掉入这样的一个陷阱里面，也不,不也不能说一定是陷阱啦。比如说，就像那个南宁投资诈骗案，好了，我想把七十二万赚回来，甚至赚的比七十二万多的也是有。但是有很多人72万就直接赔掉了，没有办法，实在没有办法再去、嗯。好，我先休息一下。我家弟弟看起来好像很要醒来了。大家好，欢迎回到人气教育厅。那、呃、时间已经其实離距离我录上一段已经过了一两个小时了哈，因为弟弟的喝四小时喝奶时间到了，就给他喂奶呀、啊、拍嗝啊、清理瓶喂什么布一布哈。然后我自己也吃完饭哈，现在把他送回婴儿室了，继续把他下下面录完。就是说，什么样的人会被这种东西吸引？我一开始以为就是很爱钱的人，但其实我发现，就是很爱钱的人是一部分，也有很多我觉得明明就是蛮蛮文青的人，或是怎么想都不觉得会被这种东西吸引的人也，也也进去了。那就可能就是比较单纯吧，就是很容易相信人。或者是说，这些直销某种程度上还是提供了很多人的情感关系上的支持，就比如说团队啊、事业伙伴啊、跨国事业伙伴啊、线上开会啊这些东西，可能会打动某一些很单纯的人的心里面的一些需求。那我记得要讲一个，也是也是传直销，然后也是比较特殊的东西。真的什么都可以拿来做直销，之前还有什么旅游直销，啊、就是说旅游就旅游也有办法变成一个商品嘛，也有办法拉下线嘛，啊、就是有办法，什么资产配置啊，什么你想得到的新的有趣的名词都可以。那实际上案例是我有个朋友，他是一个。嗯，个性我见过世界上个性最好的，我们称她为 P 小姐好了，总是笑笑的。然后 P 小姐是我的育儿上的一个妈妈朋友，然后我们本来就会一起吃饭。那有一天我跟 P 小姐要带着各自带着小孩去吃饭的时候 ，P 小姐说她的 C 朋友也要来，我就说那就一起来啊，对啊，就没什么。就 C 朋友我之前没见过，那我我也见过一些 P 小姐其他的朋友人也很好，所以一开始我对 C 小姐是没有什么戒心的。那实际上戒。对面那个西小姐的还是真的就是人很好，然后她也有育儿，所以就也聊得来。然后她之前的工作也都是，我觉得是很正面的，很正面的工作这样子。然后就玩在亲子餐厅嘛，吃吃玩玩。后来这家亲子餐厅倒了，好，这是题外话。然后。我就注意到说 ，C 小姐有话跟那个 P 私下说。那我这个人有个坏习惯，就是偷听人家讲话，所以我一边假,假装在忙，一边其实在偷听他们在讲什么，就不听不得了。这个 C 小姐竟然要 P 小姐去投资，那我就想投资什么，就感觉听起来就很可疑。还好这个 P 小姐虽然个性很好，但是该拒绝的事她也是很坚定的拒绝，她就直接说我没钱。<笑>然后 C 小姐就继续说啊，什么未来啊，什么叉叉圈的很重要啊，然后将来才可以实现梦想啊，什么什么，每个月只要拿出三千元什么之类的。P 小姐就很坚定的说，我连每个月三千元我都拿不出来。然后就，对，那 P 小姐其实她真的个性非常好哦。有的时候我都觉得，比如说他有时候悠游卡坏掉了，在公车上刷不出来，司机就给他 get side 面，或是讲一些话不好听，然后他也是笑笑的、喔。P 小姐也是笑笑。我是觉得如果是我，我一定会偷偷打那种投诉电话去公车局投诉那种投诉司机。可是 P 小姐是真的脾气很好，我好像没看过她发怒。不过到了这种要拒绝的事的时候 ，P 小姐倒是很冷静。然后我就松了一口气，就觉得、哦、因为我听起来那个 C 小姐说的投资真的很诡异。好，后来就是因为 P 小姐关系跟 C 小姐认识，就是有加好友这样子。那越看越觉得那个投资真的太怪那个投资是什么？那个、投资是说它是一种区块链的币，叉叉币，我就不讲什么币了， T、N N 就叫它。NMB 好了 ，NMB，NMB 是什么？他说，嗯、呃，市面上有很多的餐券或者是礼券会不小心被放到过期，但是大家以为过期了就不能用，其实不是的，过期了还是可以用，只是就没有优惠。比如说，我花一千元去买了王品集团的餐券，然后他可以吃一千四百元的套餐，结果不小心放到过期了。所以我就不能拿它去吃1400元的套餐，但是其实我还是可以拿它去折抵1000元的才对。就是这种优惠券、票券、礼券，它其实还是有一定的票面价值。可是台湾人很多是不知道这件事，所以那张。嗯，我用一千元买来的，可以去吃一千四百元的王品的餐券，很可能我就会把它丢掉，因为我觉得它过期，它没有得用。所以这个 n b 是干嘛呢？就是在回收这些餐券，让这些餐券呢可以重新回到市场上。那不一定要买王品，也可以用这一千元去买其他东西。然后这个东西呢是一个区块链，也就是去中心化。我看到这里，我整个<笑>。头上的问号已经可以把我的脸盖起来，就是去什么中心化，就是我大概可以理理解，呃，餐券或礼券它还是有一定的票面价值，只是不能享受优惠这件事。然后我也可以理解这种东西应该再把它回收，但是我不能理解是这个区块链有什么关系，这这哪里去去什么中心化了，这完全不懂。然后，但是这个 A m b 呢，竟然还是上市了，就是在这种货币的交区块链的货币的交易市场里面有上市，这个不知道是挂牌是怎样，我不太清楚这种虚拟货币的市场。然后我就我真的是满头雾号，就是知道你是什么币啊？这是什么币？不懂要在哪里用，怎么用，就一头雾水。但是呢，这个 C 朋友就整天在 FB 上鼓吹这个东西多好、多神，然后现在还没有真的上市，但是他可以怎样透过他的很有很有手段、很有广道可以买到什么的？那我我就想，呃，然后。过一阵子之后，就抛出一些什么，呃，这、就是不是已经涨了多少倍了，什么什么的。然后他是这个 C 朋友就化身成投资老师，就说都谢谢大家愿意相信 C，C 带你起飞什么的。然后我就觉得，呃、欸。那我就继续观望，然后又继续 p 抛说什么哇，投资这个 NMB 的人已经赚了百分之四十了，然后就 p 抛一些图什么的，在他的个人 FB， 然后之后就开始放他去做美甲，他去拍写真沙龙啊，他去澳门玩什么的，啊，终于实现财富自由了，等等等。我心里就，我就我就完全不相信这什么 n b 是一个有有有价值的东西，完全搞不懂啊，是我太愚笨了吗？但是就是说，怎么好像 C 能搞懂这其中的奥秘呢？但是我就继续看，就继继继续看下去，然后过一阵子之后，我再去查那个 n b 的价值。已经就是比币值还不如了，已经完全几乎是那种零点几的那种价值了。然后也去查到一些争议的新闻，就是有人也是透过这种，比如说什么投资专家、理财专家的介绍去买这个 NMB， 后来发现根本就是贬到连连一点价值都没有，就觉得是诈骗，所以要去告那个专家。不过是告不成的，因为你自己心甘情愿要买。就算那个专家当初有甜言蜜语跟你说，保证会涨百分之四十以上什么的，那那终究要买的是你自己，所以可能是不能构成诈骗。然后我就想，哎，果然这个什么 NMB 的太可疑了。我再回去 C 的 FB 看，几乎都删掉了，就是曾经什么 C 带你飞呀、啊，买 NMB 呀、啊，赚百分之四十啊那些文章，好像没有。好像是我的梦，我的幻觉，我记错一样。但是有一则贴文，它好像漏删了，那我就看到那一则贴文就，就哦，还好不是梦，还好是现实。然后之后呢 ，C e o 开始各种说什么自己的老师教他，然后他也运用在生活上，终于会赚大钱了。然后他只只教几个人，只教有缘人或什么，赶快约他出来吃饭什么的。然后特别开始很喜欢用现实动态，我后来发现说，可能现实动态很方便，因为他。不管剖了什么东西，对的错的，隔天就会消失呵呵， 24小时嘛。F B 的现实动态是这样，所以剖这个以后，他就不用管理 F B 页面了，可能更方便。然后他就继续继续发表很多他对投资的看法、笔记什么的。好，我就想说，这個、东西真的太诡异了。我就去看他的一些，呃，被他 tag 的、被他打卡在一起的伙伴，或是所谓的老师。然后我就去看他的老师，然后他老师的页面呢，就是整天放旅游照。然后都是那几张，就是仿佛去了一次欧洲型的照片要用，接着的二十年的那种那种概念。好，那那没关系。那总之呢，那个老师很积极地营造出自己是因为投资有道，所以财富自由，可以在世界各地旅行。那我个人的观感是，如果你有心去旅行，你不用很有钱，就是穷和尚跟富富和尚的概念。就是富和尚说他要去取经了、啊，他要先买一艘船啊，什么什么鬼的，准备行李，用牛车啦、啊、什么的。穷和尚就说，我就沿路乞讨去吧。就出发了，所以最后穷和尚有道，富和尚没道。我我个人对于旅游的感觉也是这样。如果你有心要去，你就去，哈，你可以用用走的，用搭便车的，用骑脚踏车的，就是你要看世界，你不需要不需要被阻挡。当然说还是有一些机会成本啊，就是至少你的时间你要花在上面，你就不能拿去工作，那这个自己取舍。但是就是说。哦、呃，去世界旅游，去很多地方旅游之后，就说自己是个有钱人这件事，我是很否定的。我是不能说很否定，我是很怀疑的，因为我也可以用穷游的方式去旅游，然后我带几套漂亮衣服去拍照啊，就有什么难？就是说我也可以去用穷游的方式去旅游，然后我进五星级饭店拍照啊，因为五星级饭店它根本不会阻止你进去，比如说像南城精英酒店。你要去就去啊，你随时都可以去，你不能进去客房楼层而已。好，那个大厅你随时都可以去，不然人家怎么去 check in 啊？对不对？就是谁都可以去。那所以我会对于这种大量的放旅游照片，这没关系，都、就是、大家去玩吧，就会拍很多照。可是他大量的放旅游照片，是想用旅游的照片证明他自己很有钱的这种行为，我是觉得很坑。很很诡异，就是你你能证明什么？比如说，跟一台名车拍照啊、哦，你家里有一台玛莎拉蒂，你有时候想跟他拍照，那也是合情合理。但是如果你很刻意的去跟玛莎拉蒂拍照，只是为了让人家知道哦，你很有钱，你财富自由，你和雅郎，我会觉得你这个人很怪。而且那玛莎拉蒂就一定是你的嘛？那玛莎拉蒂就一定是新的嘛？很多的疑点。对，那重点是你为什么要让人家觉得你很有钱？为什么？如果说你今天是一个求偶中的人，比如说你是一个男生，那我大概可以理解你想干嘛，就是说你就把自己弄得好像很有钱，看会不会有妹来贴你这样吧。可是他们的又不是这样，就是说好像是想要借着自己看起来很有钱，看有没有人要来跟我学怎么变有钱。那那是为什么呢？你为什么这么好为人师呢？人之大患在好为人师，对。不好意思，我决定岔题下来讲这个故事，因为我一直很想讲，这是王鼎钧的故事啊。那王鼎钧呢，他其实是比较中国北方的人，但是因为在日日日治时期，不，台湾才能讲日治，中国那边就是在日本侵华的时期。那中国北方其实整个是被日本占领的，那那时候所受的教育其实就非常的洗脑教育。那王鼎金、王鼎钧他们家算是也是有点知识分子的家庭，所以其实就有计划要让王鼎钧去所谓的比较西南，比如说像云南这样的地方，就还是嗯、呃、中华中中国国民党中华民国占领的地区，是就是还没有被日军攻陷的地区去求学。可是那也要等待一些机会，还有觉醒。那王鼎军在还没有办法去所谓的后方的时候，他其实有去。当村子里面的免费的老师，因为那时候中国人很多都还没有受到很好的教育。那他的学生里面呢，很多都是女生，因为男生要么就去后方了，要么就去当兵了，然后只有女生来上课。然后这些女生完全就是不识字。他们已婚妇女呢，跟未婚的女生都还会有区别，就是发型是不一样的。那因为大家几乎都不识字，村长的女儿就相较之下好像比较赤字一点，但其实也只是好像会写自己的名字的信而已，但也就够了。然后王鼎君去当小老师的时候，就叫村长的女儿上来写字，然后村长女儿就写了，写了之后王鼎君就说这字写得很漂亮，然后村长女儿就脸红了。然后后来村长女儿好像有便秘吧，然后她就吃苍蝇，就是想让自己拉肚子。然后王鼎钧听到这件事就觉得天哪、啊，你这样会把自己搞死。就是因为那时候中国的一些卫生条件还有知识还不是很好，所以王鼎钧就去弄了药来，就就送给村长的女儿说，你以后就是有问题你就吃这个药，不要再吃苍蝇了。然后村长女儿就含羞的同意了。就不得了了，过几天村长就来谈亲事了呵呵呵。为什么呢？因为他夸了这个村长的女儿，这是一个还没有结婚的闺女，说写字很漂亮。那其实中国是比较含，那时候中国比较含蓄而保守，其实这就已经是一个很大的赞美了。这个闺女以为王鼎钧喜欢他自己。然后到王鼎军给这个闺女吃那个药给药的时候，就很肯定的，就是他已经给我礼物，要跟我定下终身了。所以，所以村长的女儿就已经肯定说王鼎军喜欢她，而且要跟他定终身，所以就请爸爸，就是村长来谈。然后王鼎军的爸妈吓傻，说什么鬼啊？<笑>谈什么亲事啊？不行哎，我儿子将来是要去云南去后方念书的。哦，不不不可能不能在这个时候娶亲，会耽误村长的女儿。因为假如真的娶了，然后王鼎君过不久就有机会去。去念书的话，他其实就要离开了。那会不会回来？根本没有人知道。那是一个非常战乱的时期，这样这个这个闺女，这个这个少女的一生会被耽误的，所以就拒绝了。结果这个村村长女儿就哀痛欲绝，觉得非常丢脸，就是因为她他误会了嘛，她以为王鼎军喜欢她，然后，诶、欸，大家知道王鼎军是谁吗？一个作家，现在在美国，不知道还在不在世，在世的话年纪也蛮大的。然后他又写一些，就是他的流亡文学作品，因为他曾经在王鼎钧曾经在整个中国步行超级宇宙无敌霹雳远，然后后来好像又有到金门，然后再到台湾，一路上都是有很多苦难跟迫害的。那时候国民政府对这些流亡学生其实也很坏，好久不讲。然后那时候王鼎钧的姐姐在面好像看笑话，之后看完这整个故事，就跟王鼎钧说了。人之大患在好为人师，就是说，人的一个大患就是大麻烦，就是在于人太喜欢当人老师了。人之大患，人之大患在好为人师。对，所以说，如果你今天真的是一个有钱人，然后真的是世世代代的有钱人，你父母连一点基本的都没有教给你嘛？就是说，你才不要露白啊！你不要那么爱现呐，那你不要去管别人。事实上我，我我我我不是要说有钱人自私啦，但我真的觉得有钱人他干嘛管你会不会投资？他自己会投资就好了，他自己赚钱就好，他干嘛要帮你赚钱？他干嘛要想说你会不会赚钱？他的朋友会不会赚钱？事实上，他如果真的这么关心他朋友的经济的问题的话，他直接给他朋友钱就好了，因为他就是有钱人。对啊，那所以我是。很多事情我是觉得很困惑，但是我我我我也是没有遇过会直接给人家钱的有钱人啊，但是很大方的有钱人倒是倒是蛮常见。可是就是说，像这种想尽办法要让人家认为自己有钱的行为，在 FB 上我是觉得就。令人不舒服嘛，有点炫耀，那想尽办法让人家觉得自己有钱，并且来向自己，来跟自己学理财或者学一些什么的话，那就就就就感觉更不对劲了。也就说你就那么好心，就是说，对啊，但可能也是有啦，我自己太小人之父，杜君子度君子之心人哈，有些人就是想要无私奉献，对，那或许吧。好，那总之呢，我还是继续在看这个 C 小姐她的 FB 哦，<笑>每一天都是那么正面及积极啦，然后逮到机会就会迎迎向阳光啊，拍一些美照这样子。嗯，那算了啦，如果是他这样，他觉得很满意，很很开心，那也是也是好事一件。但是就是说，大家如果在 FB 上看到这种东西，其实要有有一点戒心啦，看到。有些人好像哦，穿穿好吃好开好车怎样，拼命的想让人家知道自己有钱，然后又一直四处讯息说我也想把这个变有钱的方法教给大家的话，其实这个人就就还蛮可疑的，对。哈喽哦，我、oh, oh, 刚刚中断一下，我先生打电话来哈，是这样的，我先生呢在今天有去上班，然后上一上呢，就他回家去洗衣服，其实好像蛮喜欢做家事，好不管，然后他他其实。本来比较没有那么注重各种整洁及家事诶，他就是那种内裤会反过还在穿，或者是会闻一闻把比较不错的衣服拿起来穿的那种人。也就是因为他这种，我才嫁他的、啊。我就是不想不想我后半辈子人生家事上被要求，所以我选了一个很随和的人。但是可能因为我我这家事能力还有生活态度实在太散漫了，激起了他某一种。想要做家事的欲望，可能他妈一直有在念他，因为我曾经我,我,我不我不洗床单的，就是永远都不洗的那种。然后有一次要搬家的时候，因为之前租房子蛮常搬的，然后他有把床单带回他家去洗。然后那时候我婆婆我不知道结婚了没，可能也已经结婚了，忘记了。我婆婆呢，就把那个床单泡在泡在水桶里面，就竟然泡出了灰黑色的水。我婆婆吓死，就在换水，就在换水，就样换泡出了几次灰黑色的水，想说是水泥吧还是什么？之后我婆婆终于崩溃了，就直接把那个床单丢掉，拉新的床单给我们。哦、呃，类似这样的故事之后，我婆婆就常可能就常告诫我，先生气。请在家事上面多用点心，对，但是我是，我是不会，<笑>不会在乎的。然后，好，那总之我先生他就回去洗衣服，洗洗就突然问我说要吃什么，我就说来点泡面跟啤酒吧我。我，<笑>我夜里就很容易想吃这个东西。然后他就他就说好，然后接着他就去吃饭，然后吃吃吃吃到一半，他刚刚突然想起来。该不会我还没吃晚餐吧？就该不会他老婆还没吃晚餐吧？就赶快急急忙忙打电话问我说：“哎、欸，你是不是还没有吃晚餐啊？是不是快饿死了？”我说：“没有啊，我有吃月子餐啊。<笑>”我是想吃点宵夜，因为我现在又很瘦，我现在整个很瘦，我根本就没有肚子。人家都说生完小孩之后肚子还会像几个月大、啊，根本没有，我现在肚子根本就平掉了，因为我喂母奶，我本来生小孩就几乎没有胖，然后我又喂母奶，我现在。快快变得快变得比之前更瘦了，好吗？看我需要吃点宵夜哈。题外话，题外话啊，为什么要讲这个？就是说，其实我我最近常看到很多的这种陷阱，而且我发现家庭主妇变成这类人锁定的一个目标，这让我真的好痛心哦。就是说，因为我自己就是家庭主妇，没想要进来。有一些人想把魔爪伸到我身上，也说开始会推这种小额的直销，但是要拉人。就是说，你可能不用一口气投入很大的资金，就是有些直销，比如说像安利，你可能光是囤货或什么，一口气就要投入蛮多。那现在有些直销就开始就是走一个所谓线上的销售模式，线上的商品，所以说你就定期的投入一些资金就好，你也不用囤很多货，你也不用囤投入很多资金。但是他看上家庭主妇的什么呢？就是家庭主妇的时间自由，所以说，嗯，他可能比。一般的上班族更好说服，因为上班族他可能觉得说，哈，我还要在做这个，那我本来工作要不要继续做？我本来工作继续做会不会很累？可是我辞职会不会风险太大？那家庭主妇横竖他没有那份本来的工作，其实有就是育儿好吗？就是照顾家里好吗？但是他就会觉得说，很多可能有一些时间可以自由运用，比较容易说服家庭主妇进去，而且家庭主妇就会有所谓的主妇朋友、妈妈朋友，啊，所以这个人人际关系他们可能想要运用，之前就有类似。似的这种直销诈骗，就是叫家庭主妇用赖去卖饼干，这种听起来也是很温馨。怎么搞的？凡是只要牵扯到家庭主妇，就充满了爱与温暖。所以说，因为开始我注意到有一些新兴的直销，不能说诈骗啦，就是直销的嗯新模式，就是锁定锁定主妇，包含叫主妇拿钱出来做小额投资，去上一些自己的进修的课。或者是去贩售一些商品，但其实他真正背后所想要的目标是，呃，主妇的一个一个人员，然后去运用。对，那我发现这件事之后，我其实就是很不希望，很不希望有人这样子。嗯，因为如果你自己选择要去做，你要去读读看可以。就是说，如果它是一个新兴的传直销，你在很初期的时候加入，而且你很拼，也确实把你的人脉人员都用上了，有机会，确实是有那个机会赚钱的，我不能否认这件事。可这样真的好吗？因为人生在世最重要的，我觉得朋友之间的一些感情，可能还是比自己赚钱多少。更更重要吧，而且就是好好的顾友情的话，朋友也是会为你创造很多机会，带来很多机会的。所以说啊，自己斟酌啦。总之 ，Lisa 就是把我的一些所见所闻，还有我认为可以提防提防的点，但我是觉得说。除非你这个就是很有很有一个赚钱的野心呢、啊，想要趁一个直销系统刚开始的时候去试试看，不然我觉得这种东西真的是就是、就是、就是不要碰比较好啊，对不对？就是说，好了，那你今天真的赚到钱了，但是你把朋友都吓跑了，那那又有什么？那又有什么用？大家都不敢跟你出去吃饭，要跟你出去吃饭就被你推销这些 webber， 那那那又有什么用呢？或者是说？像那种直销的人，整天在面炫富炫正能量，其实后来你就会发现，下面在那边暗战在那边嗨的都是同一群人啊，就是他的平行线或者是他的下线上线，就是直销伙伴们。其实大家都不会很喜欢，他不会很喜欢这种很很炫富的或是这样的人啊。当然，直销他炫富是为了吸引更多人进去这个体系，但是一样的、啊，谁会谁会喜欢这种不太真心的人呢？所以我是觉得说，嗯，大家大家都是成年人嘛。听完 Lisa 讲完这一集，还是要去做或者是什么，你你那你也是自己的选择啦。但是就是对，希望大家都可以，但是就是不要被骗的情况下，就是如果是自己真心想要做、想要试试看翻身的机会，那就那就那就、呃、也不好说什么。但是如果真的是糊里糊涂的，好、哦、以为要以为真的要学投资。越来越多用这种投资为幌子去进行传销诈骗，对呀、啊，因为大家都是比较比较单纯嘛，对于很多事都有一个美好的想象。看旅游，旅游也可以拿来做成传销，真是任何任何名目都可以啦。对，将来会不会有育儿直销？<笑>对了，不要再叫我申三宝了，<笑>天哪！我真的想到，我家如果有三个儿子，而且你知道这不是三个儿子的事。我现在讲一下、哦、诶，有些人会误以为连续生三个儿子的几率是八分之一， 8, 就是因为生男生女各是二分之一嘛。那第一次生儿子是二分之一， 2, 再生一个儿子是二分之一乘二分之一是四分之一， 2, 再生一个儿子是二分之一再乘以二分之一就是八分之一。2, 但是一定要记得哦，嗯，这个生小孩这个几率是其实是独立事件哦。所以 ，Lisa， 就算我前面已经生了两个儿子了，我下面生女儿几率并不是八分之七哦，还是二分之一而已哦。<笑>你懂吗？就是说，是我今天都没有半个小孩的情况下，我连生三个儿子的几率才是八分之一。哦、我今天已经有两个儿子的情况下，第三个儿子他是独立事件。好、哦，第三个小孩是儿子或女儿是独立世界，所以是儿子或女儿几率都是二分之一。甚至我可以告诉你，下一胎生儿子的几率比生女儿大，为什么？因为这并不是真的随机。哈、哦，随机是指，呃，一个妇女她无限的生小孩子，当然不可能太荒谬应该是指无限的妇女生很多小孩的情况下，几率会趋近于男女二分之一。单一的妇女，她生儿子或生女儿的几率是多少？这个很难说，你懂吗？就是说，嗯，比如说像我生的小孩，眼睛就都会很大，为什么？因为我我眼睛大，我先生也很大。那会不会有另外一种机制存在于我们之间？比如说，可能我的子宫环境或者我先生的精子的 X 大 X 在这里的精实搞不好。都都有很慢啊，都很重啊，都游不到啊。我注定只能生出儿子，但是很有可能的，毕竟我前面都已经生两个儿子，所以哈、哦，不要再劝我生第三胎了。我是我是绝对不会再犯傻的的。对，我只想说，等两个小孩儿子都大一点之后，看能不能领养了。就是说，我真的不想要生三个儿子。好、哦，好啦。就这样讲讲，就会很深，就会被大家唾弃。总之就先这样了，不管了。好，我要来看，我要来看日剧了。我要看那个《昨日的美食》啊！我现在都先看《昨日的美食》，看完之后呢，就七十八台，国信卫视《昨日的美食》，然后再转去七十七台看那个那个什么娇妻什么啊？林奈瑶演的特务娇妻还是什么的。然后接着再看那个教官，终极教官二，木村拓哉演的很充实，一路看到快十二点。<笑>那为什么这样子呢？因为我家是没有电视的，我新家是没有买电视的，不摆电视，就是为了让我家小孩不看，养成不看电视的习惯，很伟大。所以我在月子中心的时候，我要把它看个够本。<笑>日剧看个够本，回去就不看了。对啊，可是可能会用电脑追剧啦，看一些线上盗版的。小声的讲，线上盗版的日剧。好的，这么我，啊，就我看那个好像叫《特务交妻》还是什么，林濑瑶演的那个，广末良子有演。然后我看到广末良子竟然还是这么的漂亮，真的，广末良子真的是从出生漂亮会漂亮到死的那种人哎。然后最最令我。感到震撼，就是我看到广末凉子的瞬间，我其实叫不出他叫什么名字，我就在想，那个谁，那个谁，那个谁，那个森田公子，呵呵真的满脑子都是森田公子，就不对啊，森田公子是森田公子，广末凉子是广末凉子，我怎样都想不起来、啊。那我先生就看，哎、欸，广末凉子啊，啊，我就说天哪，我真的越生小孩就越笨了，所以不能再生第三个了，<笑>再生第三个，这连木村拓哉我都会叫不出名字，好吗？好好，总之这样了啊好，祝大家有个愉快的周末，吵的结束，好，拜拜。